0: Grüße euch und herzlich willkommen zu Get Inspired, dein Podcast mit Weitblick. Heute mit einer Folge mit Caroline Hasenbusch, in der du erfährst, wie sie es geschafft hat, ihre Glaubenssätze, man müsse hart arbeiten, um erfolgreich zu sein und nur so wird man geliebt, zu sprengen und außerdem erfährst du von ihr, wie du es schaffst, wieder mehr Verbindung zu dir selber aufzubauen. Viel Spaß beim Anhören. Heute blicken wir nach Deutschland, ins schöne Flensburg, denn ich habe heute einen besonderen Gast bei mir, die liebe Caroline Hasenbusch. Caroline ist zweifach Mutter und Geschäftsführerin von zwei Unternehmen. Ihr Antrieb ist, dass noch mehr Menschen ihren Traum leben und sich selbst verwirklichen. Sie zeigt ihren Kunden und Klienten täglich mit Hilfe von Strategien und praktischen Tipps, wie dieses möglich ist. Außerdem ist sie mit großem Herz und ihrer nordisch aufrichtigen Art eine absolut charismatische Persönlichkeit. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Grüß dich, liebe Caroline. Danke, liebe Ursula. Hallo, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Dankeschön. Ich freue mich riesig. Liebe Carol, nimm uns doch ganz kurz bitte ein bisschen mit in deinen Alltag. Was machst du gerade? Wie schaut dein Alltag aus?
1: Also, mein Alltag, ich bin Mutter von zwei wundervollen Kindern, der großen Marie und dem kleinen Michel, der jetzt ein Jahr alt ist. Um die kümmere ich mich nachmittags. Dann, vormittags, beziehungsweise mittags und manchmal noch abends, bin ich Geschäftsführerin von zwei Firmen, der Social Media's Feines GmbH und CoKG und des Unternehmens Creating Experts. Und Social Media's Finest ist eine Social Media Agentur, die sich an mittelständische Unternehmen beziehungsweise bis zu, hin zur Konzerngröße richtet und Creating Experts ist eine Unternehmensberatung, die wir gegründet haben für Einzelkämpfer beziehungsweise Selbstständige mit kleinem Team, weil wir es damals mit ein paar Strategien geschafft haben, unser Unternehmen relativ schnell groß zu machen mhm. Wir hatten auch Learnings, die wir ja durchleben durften, Erfahrungen, die wir machen durften, ähm, dass das Unternehmen in den Jahren von 2017 bis 2019 jetzt unglaublich schnell gewachsen ist. Und dann sind wir eben von unserem Umfeld gefragt worden, hey, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Das ist ja der Wahnsinn. Und dann haben wir überlegt, was haben wir denn eigentlich gemacht? Und haben erst Einzelcoachings gemacht und haben daraus jetzt ja ein regelrechtes Modell gemacht und eben auch ein ganzes Unternehmen daraus gemacht. Genau, und vormittags, Nachmittags, so Anfang Nachmittags bin ich Unternehmerin und Nachmittags bin ich dann Mami. Das klingt super spannend. Wer ist wir? Mein Partner Marco Kindermann und ich. Er hat damals 2014 sich selbstständig gemacht und es lief so, oh, es lief so, geht so. Und dann 2017 ist bei uns der Knoten geplatzt, da haben wir gesagt, wir müssen alles anders machen. Wir haben uns coachen lassen. In Sachen Mindset, da haben wir viel aus unserer Kindheit aufgearbeitet, haben ähm, ja komplettes Rebranding vollzogen, uns stark positioniert, unser Marketing verändert und dann ging es von 2017 auf 2019 ganz schnell. Und im
0: August 2019 gab es das zweite Unternehmen. Mhm, super spannend. Ähm, was, was kann ich mir jetzt unter Social Media vorstellen? Was macht es da? Auf der einen Seite beraten wir die
1: Unternehmen strategisch, dass wir uns eben angucken, wie sind sie aktuell aufgestellt, wo wollen sie hin, erarbeiten mit denen eine sogenannte Social-Media-Strategie, welche Kanäle sie besuchen sollen, wer ihre Zielgruppe ist und wenn die Unternehmen möchten, dann haben wir ein Team aus Kameraleuten, Grafikern, Textern, Social-Media-Managern, die dann wirklich das Full-Service-Paket anbieten. Das heißt, wir machen den Content für die, die Videos, die Texte posten das, machen das Community-Management und eben die Werbeanzeigen.
0: Deswegen. Für die größeren Unternehmen, genau. Okay, also ich weiß ja, wie viel Arbeit da dahinter steckt und kann mir vorstellen, dass das momentan sehr gefragt ist, oder? Dass man wirklich sagt, man gibt diesen ganzen großen Part jemanden, der sich da auskennt und der das auch sehr also professionell macht. Definitiv, ja. Also, es war
1: der richtige Schritt, dass wir uns 2017 positioniert haben. Ähm, mein Partner Marco hat schon 15 Jahre davor Werbeerfahrung gehabt, Agenturerfahrung und hat dann gesagt, er macht sich selbstständig, hat damals noch alles angeboten. Also, Websites, Online-Anzeigen, SEO, Online-Shops, Social Media. Und dann haben wir überlegt, hey, was ist aktuell am meisten gefragt am Markt und was macht uns am meisten Spaß und wo haben wir die meiste Lust, uns fortzubilden? Und dann? Ja, war es so, das war einfach Social Media, da schlug das Herz für und dann haben wir uns da ganz spitz positioniert und auch der Unternehmensname sagt es eben schon. Also.
0: Jetzt lass uns doch ein bisschen in deine in deine Geschichte eintauchen. In der ich fragen, wie war deine Kindheit? Wo bist du aufgewachsen? Ja, ich bin neugierig. Ich bin ganz idyllisch auf einem Bauernhof auf dem Dorf groß geworden, hm. zwischen, zwischen Kühen
1: und Feldern. Das war sehr, sehr schön. Das Ding war einfach, dass mein Vater durch meinen Opa, der auch durch den Krieg sehr stark geprägt war, ganz viele limitierende Glaubenssätze mitbekommen hat. Also gerade dieses Thema, du musst hart arbeiten, es ist ein Familienbetrieb, das heißt, die Kinder arbeiten schon von ganz klein auf, auf mit Geld war immer ein sehr, sehr großes Thema. Das Thema Vertrauen war ein großes Thema. Das Thema also, ne, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser so nach dem Motto, mhm. als Selbstständiger musst du selbst und ständig hart arbeiten. Also körperliche Arbeit war immer ganz, ganz wichtig. Und ja, das hat mich eben sehr, sehr geprägt. Mhm. Also damals wusste ich noch nicht, dass es mich prägt hatte. Damals war es halt für mich normal, dass ich mit diesen Glaubenssätzen, mit diesen Scheuklappen durch die Gegend gelaufen bin. Das war für mich total normal. Die Folge war allerdings, dass ich unglaublich leistungsorientiert war, immer in der Schule, dass ich versucht habe, einzugefallen, es den Lehrern recht zu machen, meine Eltern zu stützen in der Arbeit, dass ich mich überall ganz doll reingehängt habe und auch immer gedacht habe, erst kommen die anderen.
0: Mhm. Dann kommt
1: lange Zeit nichts und dann komme ich. Und das, das hat die ersten Jahre wunderbar funktioniert.
0: Ich kann es ja nicht anders. Mhm. Ähm, hast du deinen Großvater noch kennengelernt? Weil du sagst, der war vom Krieg geprägt. Oder bist du, da, bist du mit deinem Vater also ja, aufgewachsen? Mit ich habe ähm, meinen Großvater kennengelernt. auch durfte ihn viele Jahre erleben. Witzigerweise war er zu
1: mir aber total anders als zu meinem Vater anscheinend. Okay. ganz witzig also so dieses ganz ganz anders also ähm, für uns hat er sich immer unglaublich viel Zeit genommen dieses Thema Leistung stand bei ihm nie so bei uns zumindest im Vordergrund und mein Vater hat es immer so erlebt dass das Thema Leistung bei meinem Opa immer ganz hoch gehandelt wurde mhm. er hat aber auch eben viel erzählt von der Kriegsgefangenschaft von dieses so Enteignung dass die Heimat weggenommen wurde hat sich damals was aufgebaut und ja es
0: die Geschichten kenne ich alle
1: noch, auch von ihm selber. Ja.
0: Und bist du dann, weil du sagst, Leistung war schon immer so in dir drinnen und verankert, hast du Geschwister? Ich habe eine kleine Schwester, ja. Und hast du dort auch immer das Gefühl gehabt, dass du mehr leisten musst? Ja, dass ich mehr leisten muss und vor allem auch, dass ich auf sie auf, dass ich meine Schwester beschützen muss, dass ich das große Vorbild bin, so. Okay. Dankeschön. Jetzt hast du schon gesagt, die ersten Jahre hast du das nichts anderes gekannt. Wo, wo stehen wir da im Zeitlichen? Und du sagst die ersten Jahre, das heißt, du, warst du da schon Teenager oder warst du schon junge Erwachsene? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also den großen Shift hatte ich damals, als unsere
1: Tochter geboren wurde. Da habe ich dann gemerkt, dass ich das so nicht mehr möchte und dass es vielleicht bei anderen anders ist, dass andere andere Werte, andere Glaubenssätze haben, das habe ich in der Pubertät festgestellt. Das, ähm, bei mir war es zum Beispiel, bei mir war es so, ich habe, ähm, ja, bin aufs Gymnasium gegangen, habe mich ganz doll angestrengt, in der Schule fiel mir das nicht zu, ich wollte unbedingt hin. Die Folge war, mein erstes Diktat auf dem Gymnasium war eine richtig fette Sechser meine Eltern schon, um Gottes Willen, was haben wir denn da getan, dass wir auf das Kind gehört haben. Ich wollte es aber, habe mich da echt reingekniet, ähm, bin dann irgendwann da angekommen, habe sogar dann im deutschen Abitur gemacht, also ich hatte Deutsch Leistungskurs, es hat sich zum Glück noch gedreht. Mhm. Ähm, also einerseits dieses, dieser enorme, dieses Reinhängen im Schulischen, aber auch, dass ich während der Schule viel gearbeitet habe, dass ich immer Jobs neben der Schule hatte. Mhm. Und das hatten andere halt nicht. Die haben dann so, gechillt, sag ich mal. Und die hatten auch kein schlechtes Gewissen ihren Eltern gegenüber und waren auch nicht so ehrgeizig in der Schule. Und da dachte ich schon, wieso will, ist es bei mir jetzt so und bei den anderen ist es anders? Da habe ich das erste Mal kennengelernt, hey, es geht, ginge auch anders, genau. Und warst du neidisch auf die anderen Kinder? Oftmals für ihre Leichtigkeit. Und dass man, so also neidisch weiß ich nicht, aber dass man schon gedacht hat, wieso sind die jetzt so und bei mir ist es anders? Ich glaube, ich habe es manchmal hinterfragt, würde ich sagen. Ja.
0: Und der wird jetzt nur eine Frage stellen, warst du beliebt in der, in der Kindheit oder in der Schule? Hast du viele Freunde gehabt? Nein.
1: <lacht> <lacht> Anfangs, also weiß kann ich gar nicht so sagen. Bei uns in der Grundschule ähm, waren mehr Jungs als Mädchen. Und ich kam viel besser mit den Jungs zurecht als mit den Mädchen. Mhm. Also in der Grundschule waren wir ja alle in der gleichen Welt. Ich glaube, da war das alles noch normal, aber als ich dann aufs Gymnasium kam, war es regelrecht ein Kulturschock, als das Mädchen vom Bauernhof.
0: Mhm. Da
1: bin ich auch erstmal äh, gemobbt worden mhm. und dann, weil ich aber auch noch so, so voll und ganz so war mit, mit den ganzen Glaubenssätzen, die ich hatte und dann habe ich langsam angefangen, ich glaube so mit 14, 15, mich mehr und mehr anzupassen
0: mhm.
1: und bin dadurch dann also immer mehr in so eine Rolle reingeschlüpft, ähm, dass ich glaube ich gar nicht mehr wusste, wer ich selber bin und bin dadurch dann halt auch immer beliebter geworden, klar. Aber innerlich mochte ich mich, glaube ich, nicht. Also das würde ich so sehen. Also anfangs auf der neuen Schule gar nicht. Aber nachher, je mehr man sich dann angepasst hat an das vermeintliche Bild, was alle haben wollen,
0: würde ich normal, würde ich sagen. Ja, das ist total spannend. Das, das höre ich sehr oft, dass eben... Zuerst man nicht dazu passt ja, mhm. und dann irgendwie hineingezwängt wird
1: mhm.
0: und danach aber wieder ausbricht. Also ja Das ist total spannend. Das heißt, du hast dann irgendwann äh, nach dem Abitur deinen Mann kennengelernt oder deinen Partner? Ich habe meine Ausbildung
1: gemacht zur Physiotherapeutin, oh. weil ich gesagt habe, ich möchte immer, ich wollte immer Menschen helfen. Das war so mein, das war mein Traum. Ich wollte, das habe ich schon als kleines Kind, habe ich mich auf den Stuhl ges gestellt und gesagt, ich möchte eine Rede halten. Das war das eine Extrem, was ich wollte. Und auf der anderen Seite habe ich schon als kleines Kind gesagt, ich möchte Menschen helfen und habe das schönste Geschenk war mal meinen Arztkoffer zu Weihnachten. Das war das schönste Geschenk und habe ich alle in der Familie verarzt und wollte allen helfen. Also war die medizinische Richtung schon relativ früh klar. Habe dann meine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht. Um, habe in einer Praxis gearbeitet, habe auch Osteopathie studiert und wusste immer, ich helfe anderen. Ich bin darin aufgegangen, wenn die Patienten mir ihre Geschichten erzählt haben und denen einfach zu helfen, weil vielleicht ich da auch gesehen habe, denen geht es ja viel schlechter, also mir geht es ja gut im Vergleich zu denen und ich wurde gebraucht, ich war wichtig mhm. und fand es halt toll, dass ich den Leuten so helfen konnte, auch denen zuhören konnte. Und dann ja, habe ich halt gearbeitet und habe dann irgendwann mit 26, mein, nee, mit 25 mein Freund kennengelernt. Und ähm, jetzigen Partner auch. Ja, dann haben wir unsere Tochter bekommen. Dann bin ich mit 26 Mutter geworden. Und da bin ich wirklich, das war so dieser, dieser Shift, dieser Moment, wo sich mein Leben verändert hat.
0: Weil du jetzt Verantwortung für deine Tochter übernommen hast oder weil du gemerkt hast, dass es was anderes gibt wie Leistung?
1: weil ich diesen Konflikt hatte, weil ich immer gelernt habe, Leistung ist das Allerwichtigste. Mhm. Es gibt nur Liebe gegen Leistung. Je mehr du leistest, umso mehr wirst du geliebt. Mhm. Das war auf der einen Seite in meinem Kopf. Das hat die ganze Zeit funktioniert. Mhm. Meine Patienten waren entsetzt. Was, Frau Hasenpusch, Sie können doch nicht weggehen. Sie, Sie, können, doch nicht, Sie können mich doch nicht alleine lassen. Die haben mich wirklich so... Also ich habe die Leute schon so, glaube ich, so ein bisschen von mir abhängig gemacht. Das ist ja auch ein schönes Gefühl, gebrauchen zu werden. Ne? Das ja. war das, was ich kannte. Ich, je mehr ich leiste, umso beliebter bin ich. Je mehr ich mich anpasse, umso mehr Leute mögen mich. Mhm. Und auf der anderen Seite war da dieser kleine Mensch, der nichts tun musste, einfach nur da sein musste, atmen musste und man hat den geliebt. Mhm. Und gleichzeitig war ich jetzt hier zu Hause und habe Windeln gewechselt und nur noch so <lacht> Dem Kind hätte ich habe ja nichts mehr geleistet. Ich habe mich ja nur in Anführungsstrichen um mein Kind gekümmert. Ja. Und auf der einen Seite war eben die Realität, die ich gerade erfahren habe, und auf der anderen Seite waren meine Glaubenssätze, meine Überzeugungen, und es passt überhaupt nicht zusammen. Und ich war in der Mitte und dachte: Oh Gott, ich halte es nicht mehr aus. Und so ist, bin ich wirklich beinahe in so eine kleine Depression reingerutscht. Es ging mir richtig schlecht, weil ich gemerkt habe, es geht so nicht. Und mein Freund sagte dann. Caro, das ist nicht normal, dass du dich über diese Leistung, was du erbringst, definierst. Und es ist auch nicht normal, dass du dich als Mutter gerade so schlecht fühlst. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt. Ich habe diese, die Verantwortung meinem Kind gegenüber. Und ich kann mich nur um mein Kind kümmern, wenn es mir selber gut geht. Und dann habe ich angefangen hinzuschauen, habe das erste Coaching-Buch in die Hand genommen, bin selbst beim Coaching gewesen und habe dann ja festgestellt, oh, alles, was ich so, dachte, was, was meine Realität ist, es gibt ja noch viel mehr Realitäten. Das ist ja nur meine Box, in der ich drin sitze. Man kann aus dieser Box ja auch den Deckel auch abnehmen. Man kann über den Rand klettern, da ist noch so viel mehr. Und dann habe ich sehr, sehr hart an mir gearbeitet, an meinen Überzeugungen, an meinen Glaubenssätzen, an meinen Emotionen. Es war wirklich krass, das war wie, als wenn so ein, so ein Bild zerbricht, so ein Bild, was du dir immer konstruiert hast und das geht auf einmal kaputt und du stehst dann vor dem Nichts und musst dir das alles wieder aufbauen und lernst dann, hey, Liebe ist bedingungslos. Du musst nichts leisten, um geliebt zu werden. Du darfst etwas tun, wenn du es möchtest, aber du musst es nicht. Ich habe dann auch sehr viel, also meinen Eltern meinen Brief geschrieben zum Beispiel, mit denen gesprochen und die haben mir dann auch vermittelt, dass sie mich lieben, egal was ich tue. Dass dies unbewusst. Menschen handeln ja immer nach ihrem besten Wissen und Gewissen. Das also am Anfang war da erstmal Wut. Das ist glaube ich normal, wenn man anfängt mit Coaching. Oh, wieso ist das so? Und wieso habe ich das nicht viel früher erkannt? Mhm. Und dann habe ich wirklich aufgeräumt mit den Menschen, die es betroffen hat, darüber gesprochen. Und das hat mir sehr sehr viel Klarheit vermittelt und habe dann mein Leben komplett
0: auf den Kopf gestellt. Wie war das für deine Eltern? Also das, ähm, wenn du jetzt sagst, du Mama Papa, wir müssen sprechen, ähm, hast du die irgendwie vorbereitet drauf? Oder wie also am, am Anfang haben sie es nicht, haben sie es nicht verstanden, überhaupt nicht, ähm,
1: haben es auch teilweise noch nicht verstanden, was sie aber sehen ist das, wie es mir aktuell geht. Sie sehen, wie ähm, ich meine Kinder erziehe, dass unsere Kinder unglaublich fröhlich sind, dass ich viel mehr Energie habe, dass mein Strahlen auch von innen kommt. Sie sehen, was wir beruflich aufbauen. Ähm, sie sehen diese Kraft auf einmal. Und ich glaube, sie, sie haben aufgegeben, das Ganze zu verstehen, was Coaching eigentlich ist. Aber sie sehen das Ergebnis. Das zählt, glaube ich. Also es geht ja auch darum, ich glaube, der erste Schritt ist erstmal erkennen. Dann kommt da ganz natürlich diese, diese Wut, dass man sagt, so ach, das ist alles, warum ist das so? Das, und dann aber irgendwann auch zu verzeihen und loszulassen, zu sagen, sie haben es mit ihrem besten Wissen und Gewissen gemacht und es hatte alles einen Grund. Mhm. Wäre meine, mein Leben die ersten Jahre nicht so gewesen, könnte ich jetzt nicht anderen Menschen helfen, ihre Glaubenssätze aufzulösen ihre blinden Flecken zu erkennen. Ich wäre nie zu dem Thema Coaching gekommen, hätte niemals selber eine Coaching-Ausbildung gemacht. Also mein Leben wäre nicht so, wie es heute ist, wenn ich das nicht erlebt hätte. Also auch diese Dankbarkeit dazu spüren. Ich glaube, das
0: ist wertvoll.
1: Ja,
0: absolut. absolut. Du hast nur gesagt, du hast ein Coach, das erste Coaching-Buch in die Hand bekommen. Ich bin total neugierig. Was war das für uns? Kannst du uns das ähm, sagen?
1: Das heißt, das hat mein Freund mir geschenkt. Das heißt, coach dich selbst, sonst coach dich keiner von Talane Midana. Ah, oh, Spannend. Und das war wirklich so ein, also das ging es erstmal so diese diese ganzen Lebensbereiche. Und ähm, ja, ich habe muss auch ehrlich sagen, ich habe meinen Eltern lange, lange nicht erzählt, dass ich zum Coaching gehe. Ich habe, ähm, weil mein Freund ja schon selbstständig war, unsere Tochter, damals war meinen Eltern abgegeben, ja, ich habe noch einen Termin. Und dann merken die aber irgendwann, dieser Termin ist ja regelmäßig. Und dann habe ich immer noch, nicht das Ganze mutig erzählt, Mama, ich gehe zum Coaching. Mhm. Bist du krank? Bist du gestört? Ich weiß noch mit diesen Ausdruck in den Augen von meiner Mutter. Okay. Kind, bist du krank oder bist du... Nein. Ich möchte einfach, dass es mir selber besser geht. Mhm. Ist das teuer? Nein, so. <lacht> kurz die kleine Notlüge. Also, irgendwann habe ich denen nochmal erzählt, was wir da rein investiert haben in, in coaching Seminare, aber die sehen das Ergebnis. Die sehen, jetzt geht es mir so gut und ich kann anderen Menschen helfen. Und wie gesagt, es hat mir so gut gefallen,
0: dass ich selber noch eine Coaching-Weiterbildung gemacht habe.
1: Mhm.
0: Das, ist, das ist spannend, dass die viele Menschen noch dieses Coaching als. Ähm so ähnlich, wie man geht zum Arzt sehen. Ja. ja Was würdest du da jemandem jetzt sagen, der sagt, mal Coaching, was ist das? Was, wie würdest du das zusammenfassen? Ich würde es immer übertragen. Ich mag praktische Beispiele.
1: Mhm. Ähm, weil wir, lern, wir lernen am besten durch Dinge, die wir durch unseren Alltag kennen. Sport kennt jeder. Beim Sport wissen wir, okay, der, der Profifußballer oder der Fußballer, der besser werden möchte, der hat einen Trainer, der ihm hilft. Der, der ist da, der zeigt ihm, ähm, was er schon gut macht, der zeigt ihm aber auch, was er verbessern kann und vor allem zeigt er ihm, wie er es verbessern kann. Und das ist beim Sportler der Trainer beziehungsweise der Coach im Amerikanischen, beim, beim Fußballer. Ähm, und bei uns bei der menschlichen Persönlichkeit ist es einfach der, der Coach oder der Mentor, der einem hilft hinzusehen, der einem die richtigen Fragen stellt. Es ist ja keine Therapie, es ist ja einfach nur jemand, der von außen drauf schaut und die richtigen Fragen stellt, damit wir selber mal unsere eigenen Glaubenssätze, unsere eigenen Überzeugungen in Frage stellen Uns die Frage stellen, ist es wirklich so? Weil die Antworten, die kennen wir. Wir Menschen, wir sind innerlich, wir sind so schlau, wir sind so Tolle Wesen, es liegt alles in uns. Wir brauchen nur manchmal jemanden, der uns die richtige Frage stellt. Weil in diesem Alltag, also wir haben eine Social-Media-Agentur, wir, wir machen das Marketing. Mhm. Aber ich finde es trotzdem erschreckend, wie viele, wie viele Menschen sich einfach mit ihrem Handy betäuben, mit den ganzen Apps. Mhm. Dass wir immer nur Einflüsse von außen und konsumieren, konsumieren rechts, links, ähm, aber gar nicht mehr auf unsere innere Stimme hören mhm. und uns gar nicht mehr kritische Fragen stellen. Und beim Coaching ist es ja so, du kannst ja nicht weg. Du sitzt da zum Beispiel, ähm, in der Co Coaching-Session sitzt du einer Person gegenüber, die dir eine Frage stellt und die schweigt dann zum Beispiel, bis du geantwortet hast. Oder da, da kannst du nicht eben dein Handy rausholen und dich ablenken oder den Fernseher anmachen oder ein Buch holen. Du bist mit dieser Person da und dann kommst du ins Nachdenken. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr mächtig, dieses Reflektieren, dieses wieder zu
0: sich finden. Ja, kann ich zu 100 bestätigen. Darf ich jetzt weitergehen in deiner Geschichte? Das heißt, ihr habt, du hast dann eine Coaching-Ausbildung gemacht und da war dann so dieses, du hast diese Glaubenssätze auflösen können. Die Coaching-Ausbildung habe ich einen Tick später gemacht. Also okay.
1: ähm, ich habe, wir sind jetzt, sind, wir sind beim Jahr 2015, genau 2015. Ich war noch in der Elternzeit der Plan war, ich gehe zurück in die Praxis meines Chefs und irgendwann übernehme ich die auch, wenn der in Ruhestand geht. Das war schon, das war schon besiegelt eigentlich. Ähm, ich habe aber gemerkt, will ich das wirklich? Denn ja, mein Freund war in seiner Selbstständigkeit total im Online-Marketing total glücklich, fand es toll. Ich, und ich saß da und dachte, will ich das wirklich? Da sind so Fragen gekommen und dachte ich, ich will Menschen helfen. Aber ich möchte Menschen anders helfen. Ich möchte viel tiefgründiger helfen. Ich möchte, ich möchte auch so die richtigen Fragen stellen. Ich glaube, ich kann das irgendwie. Und ich möchte auch gerne Arbeit und Familie vereinen können. Wenn er das eine Unternehmen hat und ich habe dann die Praxis am besten noch in zwei verschiedenen Stadtteilen oder noch 20, 30 Kilometer auseinander und man hat kleine Kinder, ist es schwierig. Hier will ich, überlegt, ich mein, was wäre denn mein Traum? So, da habe ich überlegt, Witzigerweise, genau das, was ich heute habe, wäre so mein Traum. Es war damals noch total weit weg. Und dann dachte ich so, okay, was ist der erste Schritt? Es war auch noch so, unsere Tochter ist geboren und ich hatte einen Monat später, hatte ich die, das Osteopathiestudium geht fünf Jahre, zehn Semester. Und als sie dann da war, hatte ich Prüfung. Das heißt, mit diesem kleinen Säugling bin ich zur Prüfung gefahren, konnte mich gar nicht so richtig um sie kümmern, weil ja Leistung, 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 habe noch gelernt und habe dann gemerkt, was ich eigentlich für ein schlechtes Gewissen hatte. Es fühlt sich gar nicht gut an. Mhm. Und dann war ich ja, wie gesagt, beim, beim Coaching und habe da festgestellt, nein, das will ich auch nicht. Mein Inneres sagt mir die Wahrheit. Und dann habe ich mein Studium abgebrochen. Ich hätte zwar nur noch ein halbes Jahr nachher gehabt, ähm, da war ich dann schon im neunten Semester, ähm, ich habe dann aber gesagt, nein, dieses halbe Jahr der Elternzeit gönne ich mir meiner Klarheit und vor allem meinem Kind, dass ich das genieße, Mama zu sein, dass ich das genieße, mit meiner Tochter Zeit zu verbringen, dass ich kein schlechtes Gewissen habe, weil ich nichts leiste, sondern dass ich wohl was leiste. Ich, ich bringe einen Menschen ins Leben, ich mache den groß, ich bin Mama, das ist eine wundervolle Aufgabe. Das verdient zwar kein Geld, aber das ist das musste ich erstmal erkennen, dass es nicht darum geht, was du finanziell leistest, sondern dass wir alle einen Beitrag beitragen. Und dann habe ich eben diesen Mut gehabt 2015, mich weiterhin coachen lassen, das ähm, Studium abgebrochen, meinem Chef gesagt, ich komme nicht wieder, weil ich hatte da auch wirklich meinen Freund hinter mir, der gesagt hat, hey, irgendwie kriegen wir es hin. Find dich erstmal selber, irgendwie kriegen wir das. Und dann in der Elternzeit habe ich ihm immer schon so ein bisschen zugearbeitet, weil so Marketing war überhaupt nicht meine Welt. Aber ich fand das irgendwie spannend. Wenn er so von Kundenterminen kam und seine Augen geleuchtet haben und er dann so diese ganzen Marketing-Wörter benutzt hat, habe ich ihm immer gesagt, okay, jetzt erklär mir das mal auf Deutsch. Und dann hat er mir das so verständlich erklärt und dann war das nachher auch so witzigerweise bei seinen Kunden, dass er gesagt hat, ich weiß nicht, wie ich dem Kunden das erklären soll. Dann habe ich gesagt, pass auf, dann erklär ihm das so und so und so. Und wir haben einfach gemerkt, dass wir unglaublich gut zusammenarbeiten können. Und da haben wir gesagt, okay, wir sind mutig. Und er hat mich nach der Elternzeit als erste Arbeitskraft eingestellt. Boah, cool. Wie gesagt, das lief ganz okay. Das war dann 2015. Bis 2017 war so, war so diese Rumprobierphase. Mhm. Und wir haben aber festgestellt, hey, dieses Thema Coaching hat mir geholfen. Er hat sich coachen lassen. Mhm. Ähm, mir gesagt, hat uns so gut gefallen, dass wir beide nacheinander eine Coaching-Ausbildung gemacht haben, ich zuerst. Mhm. Und dann uns auch beruflich unglaublich viel weitergebildet. Dass wir erst in unsere Persönlichkeit viel Geld investiert haben, also Mindset-Arbeit. Und dann in das Unternehmerische viel Geld rein investiert haben. Heißt, dass wir ein Positionierungscoaching gemacht haben, uns einen Unternehmensberater geholt haben, da ganz viele Seminare besucht haben, viel weitergebildet, um dann zu merken, wir sind ja mit, wir sind ja gar nicht positioniert. Mhm. haben dann gesagt, okay, wir benennen das Unternehmen um, bieten nur noch Social Media Marketing an, gucken auch ganz klar unsere Zielgruppe, dass die wirklich mittelständische Unternehmen bis hin zur Konzerngröße ist, also dass wir dann uns klar aufstellen, Mitarbeiter einstellen, Experten in ihrem Bereich, sind mit dem Unternehmen enorm gewachsen.
0: Mhm.
1: Und es gab ja viele Leute, die ihn ja schon seit 2014, 15 kannten und gesehen haben, ja, Krass, wie, wie shiftet sich das auf einmal? Wie haben die sich auf einmal neu gebrandet, dass die jetzt so große Kunden haben? Wie habt ihr das gemacht?